0: Bienvenidos, bienvenidos a su canal, Cristiano Imprudente, en su defecto, Living Waters, Tijuana, Jorge Valverde. Pues vamos a continuar con este estudio, con la tercera regla de hoy, que es la regla número 3. Ya hemos hablado de las primeras dos, obviamente, el contexto y los tres grupos. Puedes checar en la descripción los diferentes dos reglas que acabamos de ver. Esta regla, la tercera, se llama trazar bien la palabra. Esta regla es, es, es una que va también a ayudarnos bastante en la tarea de establecer el contexto, que es la primera regla, contexto de un pasaje. Vamos a ver cómo traduce, por ejemplo, segunda de Timoteo 2:15 de la Reina Valera 1909, o sea, la versión antigua, y la vamos a comparar, por ejemplo, con la versión 1960. Segunda de Timoteo 2.15, de la revisión 1909, dice, Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Checa cómo dice, que traza bien la palabra de verdad. A diferencia de Reina Valera 1960, que cambia la palabra trazar por usar. ¿no? Es más entendible, creo, para la mayoría. Y esta es la, la tercera regla, trazar bien la palabra. Aunque Reina Valera 1960 dice usar bien la palabra que usa. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse que usa bien la palabra de verdad, el original de 1909, por ejemplo, dice trazar bien la palabra. Pero, ¿qué significa trazar? ¿Qué es trazar? ¿Por qué no seguir diciendo usar? ¿no? Las dos son correctas, ¿no? ¿no? No tiene nada de malo, pero precisamente por eso me gusta Reina Valera, porque... No es una interpretación, sino una traducción, lo que debería ser cualquier traducción. ¿no? Por ejemplo, el caso de los testigos de Jehová. La Biblia de ellos es más, más una interpretación de sus doctrinas que una traducción. Pero bien, la palabra usar en Reina Valera 1960 se traduce por trazar en la versión antigua. Bien. Esto no quiere decir que una traducción sea mejor o que otra sea peor o que otra la debemos, no. Las dos son buenas traducciones de la palabra griega, o sea, las dos, las dos versiones de Reina Valera que estamos hablando aquí, de la palabra griega que aparece en los textos griegos. Ahora, sabemos que es Dios el que tradujo la palabra trazar para unas generaciones de una época en la historia de la iglesia y luego usó la misma palabra, valga la re re decimos en México, usó la misma palabra usar para nosotros en nuestra época. Entonces, Dios quiere mostrarnos dos matices diferentes de nuestro deber como estudiantes de la palabra. Si queremos usar precisamente bien la palabra de Dios, tenemos que trazar bien la palabra de Dios. O sea, si queremos usar bien la palabra, debemos trazarla bien. Entonces, la palabra trazar significa hacer líneas que separan una cosa de la otra. Dicho de otro modo, dividir o cortar. ¿no? Entonces, en nuestro estudio sistemático debemos saber que hay líneas que debemos trazar. Esas líneas dividen o separan una dispensación, una época, un periodo de tiempo, etcétera, de los demás. No deberíamos estar aplicando algo de una época, algo específico a otra. Hablaré más adelante de eso, ¿no? de, la, de las épocas. Deberíamos trazar bien la palabra de verdad y dejar la doctrina de una dispensación en su debido contexto. Pero ¿qué es esto de las dispensaciones? ¿De qué me estás hablando? No? Eh, para no confundirte más, <ríe> que espero no estar haciéndolo en este momento, esa, la, el dispensacionalismo habla de, de, en términos rápidos, habla de... de de temporadas o épocas donde Dios, por ejemplo, en el pasado estaba tratando, si ves el Antiguo Testamento, de manera neta con el pueblo de Israel. Hoy, se, en la dispensación, hoy sabemos que es el tiempo de los gentiles. Dios está, está trabajando con el pueblo gentil para que venga a Él, para que sea cristiano. Pero bien, vemos un ejemplo claro de esta regla, de esta división entre trazar el Antiguo Testamento y el Nuevo, por ejemplo. Esta es una regla... Es muy obvio para la mayoría que el Antiguo Testamento es diferente del Nuevo Testamento. Entonces uno no debería aplicar la doctrina de uno a los que forman parte del otro. Por ejemplo, ¿por qué hoy en día tú y yo eh, no nos vestimos, no seguimos la, la, eh, la dieta estricta, no sacrificamos eh, vacas? Aunque la, o sea, ¿Por qué no hacemos sacrificios de animales si todo eso está en la Biblia? Bueno, pues es parte de un antiguo pacto. Aquí es donde, donde entra esta de los tres grupos también. Es algo de un antiguo pacto. Sin embargo, a pesar de que muchos saben que hay una diferencia en el antiguo y en el nuevo, algunos no saben dónde trazar esta línea. Muchas veces la gente cree, y digo, esto no es del todo erróneo, no estoy satanizando a quien, a quien hace esta división, porque incluso mi misma iglesia lo he escuchado que, Mucha gente piensa que el Nuevo Testamento empieza con Mateo. ¿Por qué? Pues porque en nuestras divisiones algunas Biblias dicen Nuevo Testamento. Algunos dicen, bueno, aquí inicia Mateo, en el capítulo 1. Porque precisamente hay algunas Biblias que en la página dice, eh, entre el último capítulo de Malaquías y el primero de Mateo dice Nuevo Testamento. Pero esto no, estrictamente hablando no es así. La Biblia dice que el Nuevo Testamento empezó con la muerte del Testador un testamento se hace válido cuando el testador muere o sea el testador es el que estableció el testamento en este caso Jesús Hebreos 9.15 al 17 dice el testa me estoy adelantando al pasaje, no, del, tú puedes leer en casa del 15 al 17 donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testador porque el testamento con la muerte se confirma, pero no es válido en tanto que el testador vive Entonces, mientras Jesús estaba vivo eh, físicamente hablando su cuerpo, el Antiguo Testamento todavía era, era válido. El verdadero Nuevo Testamento inicia con la muerte del testador. El Nuevo Testamento, o sea, el nuevo pacto, se establece cuando Cristo derrama su sangre en la cruz. Mateo 26 al 27. Mateo capítulo 26, del 27 al 28, dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Ve. Entonces digo, no es, no es de manera condenatoria escuchar a algún hermano diciendo, bueno, voy a sacar mi Nuevo Testamento o vamos al Nuevo Testamento y, y vaya Mateo. No, no es estrictamente decir, hey, estás súper mal, pero hay que entender que el Nuevo Testamento en realidad inicia más estrictamente hablando cuando Jesús muere. Entonces la Biblia dice, por ejemplo, que Cristo nació bajo la ley. ¿Cuál ley? Cristo era un judío que nació bajo el Antiguo Testamento, durante la dispensación o época de la ley de Moisés. Aquí es esta dispensación, durante la época de la ley de Moisés. Por eso es que la Biblia dice también que Cristo guardó dicha ley al pie de la letra. Gálatas 4.4 Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Entonces, la mayoría de lo que usted y yo leemos en los cuatro evangelios se trata todavía de historia, doctrina del Antiguo Testamento. Estamos leyendo acerca de acontecimientos que tomaron lugar bajo la ley de Moisés y entre los judíos. O sea, entre los no cristianos. No, no es una historia ¿no? que sucedió, no, no sucede entre los cristianos de la iglesia, que de hecho ni siquiera existían en aquel entonces. En estos evangelios no existía todavía la iglesia. Entonces, queremos trazar bien la Biblia, especialmente la diferencia entre el Antiguo y Nuevo Testamento. Esta es la primera eh, característica, observación que queremos hacer, Antiguo y Nuevo Testamento. En este caso, por ejemplo, los testigos de Jehová, digamos que no se meten en este problema. Ellos simplemente llaman escrituras griegas y escrituras hebreas, algo así. Algo así lo llaman, entonces... Eh, por otros motivos, ¿no? Pero bueno, la mayoría de lo que usted lee en los cuatro evangelios, por ejemplo, lo que decía se trata de entonces esa doctrina del Antiguo Testamento. No estoy diciendo que no hay ninguna doctrina para la iglesia, que no faltará quien diga, ¿no? Que hay otra contradicción, no. Pero en términos generales, en los evangelios vas a encontrar, eh, por ejemplo, Mateo, que es netamente judío, o sea, para su lenguaje es hacia los judíos. Queremos trazar bien entonces la palabra. Esta regla es importante para el estudio de la Biblia y la queremos desarrollar en un capítulo completamente delicado, dedicado al tema que será el capítulo 5 pero por ahora queremos entender que hay divisiones en la escritura y no debemos aplicar algo de una época a, a otra época queremos trazar bien la palabra de Dios la palabra de verdad y no queremos aplicar algo que pertenece a una división o un lado de la línea trazada a la gente que vive dentro de otra división o sea del otro lado de la línea trazada eso fue la tercera regla, la tercera regla importante. Acompáñame en este estudio, continuaremos con la regla número cuatro, las tres aplicaciones, tres aplicaciones que vamos a encontrar en la escritura, aplicación histórica, aplicación doctrinal, aplicación personal. Acompáñame en este estudio y donde vamos a desarrollar esas aplicaciones que a veces queremos ir directamente a la aplicación personal ignorando la aplicación doctrinal in, in, ignorando la aplicación histórica queremos ser buenos estudiantes y queremos trazar bien la palabra de Dios Dios te bendiga Cristiano Imprudente y gracias por escuchar y compartir este podcast